0: Parce que je veux parler de lorsque les douze les espions avaient rentré dans la terre de Canaan pour aller voir si qu'est-ce que Dieu promettait était vraiment là. Ils sont allés euh, sonder le terrain et puis on a cette histoire-là dans Nombre 13. On peut tourner à Nombre 13 et puis... Euh, euh, je vais commencer à lire au verset 27. Je sais que vous connaissez l'histoire, mais on va mettre notre nez dans la parole ce soir. Amen. Ça dit « Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où, où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Il y avait même les preuves à l'appui. Mais le peuple qui habite ce pays... Il ne faut pas qu'il y ait un « mais hein? », mais le peuple qui habite ce pays est puissant et les villes sont fortifiées très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak, c'était des géants. Okay. Alors, les Amalécites habitent la contrée du midi, les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent dans, leur, dans la montagne et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Tout de suite, aussitôt qu'ils ont entendu qu'il y avait des géants, la panique est prise dans la place. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, puis nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous avons vu les géants, les enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux puis à leurs yeux comme des sauterelles. Alors on voit très bien qu'ils veulent élever le naturel au lieu d'élever le spirituel. Amen. Ils, ils autres, ils marchent par tout ce qu'ils ont vu, puis tout ce, même ce qu'ils n'ont pas vu, parce qu'ils ont dit que c'est un pays qui dévore son monde. Je ne sais pas s'ils si ont vu des cannibales dans la place, des géants manger d'autres géants, mais ils ont dit que c'est même un pays qui, qui dévore son monde. Amen. Et puis ils ont dit, à leurs yeux, pas nos yeux, on n'était absolument rien, un gros zéro. Alors on, on voit qu'au euh, chapitre 14, ça dit, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris et le peuple pleura pendant toute la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Aaron et Moïse et toute l'assemblée leur dit, que sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ou que sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée? Mais ben, écoute, le pays, mourir en Égypte, mourir dans le désert ou mourir là, c'est quoi la différence? C'est rien que ça qu'ils voient. « <rire> Où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Nommons-nous un chef et toute kit. Alors, on va aller au verset 6. « Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nan et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. » Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un très bon pays, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture et n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Vraiment, le titre de l'enseignement ce soir, c'est « Marcher vers l'abondance divine ». Amen. Parce que, vous allez voir, là, je vais préparer mon terrain de qu ce que je veux arriver à dire ce soir. Mais c'est exactement ce qui est arrivé pour Josué et Caleb. Parce que si je regarde au verset 24, ça dit « Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. » On sait très bien que tous les deux y sont entrés parce que lorsqu'on regarde au verset 38, ça dit « Josué, fils de Nam et Caleb, fils de Jephuné, restèrent seuls vivants parmi ces hommes. » qui était allé pour explorer le pays. Alors, euh, euh, je veux qu'on voit des petites choses ce soir dans, qui sont toutes, qu'on les retrouve toutes dans le verset 9. Et puis, c'est ça qui nous amène vraiment à pouvoir marcher vers l'abondance divine. Amen. Alors, la première chose que je veux qu'on voit, parce qu'on voit que Josué et Caleb avaient un esprit vraiment différent, eux autres sont rentrés dans cette abondance divine, tandis que les autres ne sont jamais rentrés. Et pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui n'ont pas rentré puis qu'il y en a qui peuvent rentrer? Si je regarde au verset 9, ça dit « Lorsque Josué et Caleb ont élevé la voix et ont parlé », ils ont dit seulement ne soyez pas rebelles contre l'éternel et ne craignez point les gens de ce pays. La première chose, si tu veux avancer vers l'abondance divine, il va falloir que tu bannisses la peur de ta vie. Tu n'auras pas le choix. Tu ne peux pas marcher par la peur des circonstances qu'il y a alentour et, et, et penser avoir l'abondance divine. Parce que l'abondance divine, elle vient de Dieu, puis elle vient avec des promesses et c'est toujours par la foi qu'on s'en empare. Alors c'est impossible de penser marcher dans la peur. Et puis, euh, penser de s'en aller vers l'abondance divine. Alors, on sait très bien que tout le groupe au complet ont laissé la peur les submerger. Ils ont pleuré toute la nuit, puis ils ont laissé. Ils n'ont pas marché vers l'abondance divine. Amen. On ne peut pas laisser euh, la peur. Puis, c'est la première chose que le diable va vouloir amener dans ta vie, la peur. Toujours, te rendre conscient du naturel. Puis on a déjà vu ça quand, quand on regarde dans Genèse. Si je vais dans Genèse 2, bien, je vous devrais dire 3. Dans Genèse 3, lorsque Adam et Ève ont péché, et puis au verset 7, ça dit, « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait leur jardin vers le soir. Verset 8. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, Où es-tu? Il répondit, J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. « Parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel, Dieu lui a dit, « Qui t'a appris que tu es nu? » Alors, ce que je veux qu'on voit, c'est que quand il parle qu'ils étaient nus, ça veut dire qu'ils venaient de tomber dans la réalité. Avant, ils ne jamais vu, ça, parce qu'ils vivaient dans... Le surnaturel, autrement dit. Ils marchaient dans la gloire de Dieu. Il y avait la gloire de Dieu sur eux autres. Dieu venait marcher avec eux autres dans le jardin. Ils n'avaient pas conscience du naturel. Mais lorsqu'ils ont péché, là, ils sont devenus conscients du naturel. Plus conscients du naturel que du spirituel. Puis là, la peur s'est installée. Amen. Et la peur, on sait très bien que ça ne les a pas emmenés vers l'abondance, parce que c'est là qu'ils ont sorti de toute la provision qu'il y avait dans le jardin. Ils ont été obligés de chasser du jardin, travailler à la sueur de leur front, et ils se sont éloignés, autrement dit, de l'abondance divine. Amen. Euh, si le Seigneur ne serait pas dans nos vies, chacun de nous ce soir, si le Seigneur ne serait pas dans nos vies, on vivrait dans la peur continuellement. Voyez-vous, avant que le péché vienne et la peur avec, il n'y avait pas peur parce que Dieu était dans leur vie. Mais lorsqu'ils ont fait rentrer le péché, la peur est venue. Et chacun de nous, si on n'aurait pas l'abondance divine, parce que si on est ici ce soir, c'est juste à cause de lui. Juste à cause de lui. C'est parce qu'il nous a pardonné, c'est parce qu'il nous a pris comme on était, c'est parce qu'il nous a transformés à son image et à sa ressemblance, et c'est parce que c'est là qu'on est capable de faire ce qu'on fait. Mais si Dieu ne serait pas dans nos vies, on marcherait comme tout le reste du monde qui marche sur la terre, on marcherait dans la peur. Amen et c'est exactement ce qui est arrivé. Bon, hey, dis-moi pas, je le perds encore. Je vais le mettre dans l'eau. Comme je... Oh, il n'y a pas d'eau. C'est encore oh, il est en arrière. Ça fait deux fois que je perds mon verre de contact je le mets dans le verre d'eau. Ça, c'est en mère. <rires> Gloire à Dieu. Mais euh, si le Seigneur, il serait pas dans nos vies, on marcherait dans la peur. Et marcher dans la peur, on s'éloignerait de l'abondance de Dieu. Mais parce que la peur ne vient pas dans notre vie. Josué et Caleb, ils ont vu les géants. Ils ont vu, eux autres aussi, qu'ils n'étaient pas grands à côté d'eux autres qui avaient de l'aide de sauterelle. Tout ce que les autres ont dit, je suis certaine qu'ils l'ont peut-être pensé quand ils ont parcouru. Parce que les autres n'ont pas inventé ça en arrivant, ils en ont parlé tout le long en s'en venant. Alors, mais Josué et Caleb ont, ont, ont voulu ne pas laisser la peur entrer. Ils ont, ils ont voulu croire que Dieu serait là et puis que si Dieu est là, on marche vers cette abondance-là. Mais tout le restant n'ont pas pu aller vers l'abondance. Amen. Euh, si je vais dans 2 Timothée 1. 2 Timothée 1. Et puis je regarde au verset 7. La parole de Dieu dit, car ce n'est pas un esprit de timidité ou de peur que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour, puis de sagesse. Ce n'est pas un esprit de peur, parce que si on aurait encore la peur sur nous, on ne marcherait jamais vers l'abondance. Fait que Dieu nous a donné de son esprit, puis ce n'est pas un esprit de peur. Au contraire, c'est un esprit de force, d'amour, puis de sagesse. Amen. C'est un esprit qui nous amène vers cette abondance-là. Amen. Gloire à Dieu. Alors, vraiment, je vais retourner à mon nombre. <rire> nombre 14. Et puis, euh, je vais me mettre un petit papier. Bon. Seulement. Verset 9. Seulement ne soyez pas rebelles contre un éternel et ne craignez point les gens de ce pays. La première chose qu'il va falloir faire pour marcher vers l'abondance, c'est toujours bannir la crainte de nos vies. La toujours. Je pense que c'est 1 Jean 4.18. Je vais juste aller voir si c'est ça. 1 Jean 4-18. Oui, c'est ça. La parole de Dieu nous dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un, châti, un châtiment. Voyez-vous, ils sont revenus, et puis là, ils étaient dans la crainte, puis ils ont supposé, on a de l'air des vraies sauterelles à côté des autres. Et puis ça, c'est quand on se regarde, puis quand on, les, quand on sait qu'ils nous regardent aussi, on le sait, ils nous ont regardés comme des sauterelles. Alors, la, 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 la crainte suppose un chantiment, mais celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Quand tu comprends comment Dieu t'aime, comment on chantait ce soir, quand tu le comprends, comment Dieu t'aime, tu le sais que tu fais des erreurs, tu le sais que des fois tu manques ton coup, des fois il te demande de faire quelque chose puis tu es trop paresseux pour le faire ou quoi que ce soit, ou tu obéis pas, mais tu le sais qu'il t'aime. Tu sais que tu peux aller à lui et puis euh, lui t'excuser, lui demander pardon, confesser tes fautes, puis t'es pardonné pour si loin l'Est de l'Ouest. Quand tu sais qu'il t'aime, ça bannit la peur de ta vie. Et même Jesse Duplantis il dit qu'une fois, <rire> fois, quand il était petit, euh, il y avait un petit gars qui faisait souvent son frère. Et je ne sais pas s'il y en a ici qui connaissent Jesse du Plantisme, mais en tout cas, il est assez comique comme évangéliste. Et puis, ça faisait longtemps qu'il avait dit, il avait dit, tu vas voir, à un moment donné, on va le pogner. Fait que dans ce temps-là, il y avait les toilettes dehors, dans une, il appelait ça une décosse, des toilettes dehors. Là. Vous connaissez ça, les petites maisons en arrière de la maison Et puis là, ce qu'ils ont fait une fois, c'est que lui et son frère, ils ont pogné le petit gars, puis ils ont rentré la tête dans le trou. Puis, ils l'ont échappé. Le petit gars, il s'est ramassé dans tout ce que vous voulez. Mais là, le petit gars, il a tellement crié, puis tout ça, quand son père est sorti, son père il est arrivé, puis il a, il a, il a pris euh, Jesse, qui était un petit gars, lui-ci, puis il, 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 il était pour, euh, quasiment, il la volée, si vous voulez. Puis là, la mère à Jesse du plantier, est arrivée, puis ils ont entendu quatre clics, Puis, elle avait son fusil des mains... Puis là, le, le monsieur, il a lâché, il a lâché uh, Jessie qui était, il dit, j'avais à peu près 6-7 ans. Puis il dit, après ça, il dit, j'ai tombé brave. Ah, C'est ma mère. <rire> il dit, dit j'ai tombé brave tout d'un coup. Il n'y avait plus rien qui me dérangeait, parce qu'il dit, ma mère était là. Puis là, il dit, je me disais, mon mère, ouais, viens de battre, viens de battre, parce qu'il dit, je savais que ma mère avait le gun dans les mains. Mais il dit, quand je rentrais dans la maison, je mange une volée, par exemple. <rire> Mais il dit, j'ai tombé brave tout d'un coup. Savez-vous que c'est l'attitude qu'on devrait avoir? Que quand le diable, essaie d'élever toutes sortes de circonstances dans nos vies, toutes sortes de choses pour nous faire peur, puis il essaie de créer des géants. Premièrement, avez-vous remarqué quand Jésus il a dit de parler, il a dit, « Tu diras à la montagne qui est là. » Amen. Parce qu'il savait que le diable, c'est le genre de choses qu'il aime faire devant nous autres. Nous aveugler avec des montagnes. Et il dit, dis à la montagne au toi de là. Amen. Alors, quand on voit que ces choses-là essayent de s'élever, on devrait se virer de bord et entendre. Parce que Dieu est en arrière de nous autres. Amen. Et puis là, on devrait tomber brave tout d'un coup et dire, asseille-toi, diable, mais regarde ce qui est en arrière. Tu vas écouter. Amen. Mais vraiment, c'est l'attitude que Josué et Caleb y avaient. Ils ont dit, montons, emparons-nous, puis si Dieu nous est favorable, dit de quoi Leur le avenir n'est pas grand, même s'ils sont bien grands en avant de nous autres. Amen. Gloire à Dieu. Alors la première chose, c'est qu'on ne peut pas, si on veut aller vers l'abondance, Dieu, il veut toujours nous amener vers l'abondance. Mettez-vous ça bien clair dans la tête. Quand il a pris son peuple en esclavage, il ne les a, a pas juste sortis de l'esclavage pour les emmener dans le désert et dire, regardez, je prends soin de vous autres, au moins vous n'êtes plus dans l'esclavage. Non, Dieu, il y avait un plan pour les emmener dans l'abondance. Amen. Et c'est la même chose pour nous. Jésus est venu pour qu'on ait la vie puis qu'on l'aille... En abondance, amen, il s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, on soit enrichi. Dieu, il avait un plan, nous prendre ce qu'on était, puis nous emmener dans l'abondance. Alors, on suit les étapes, nous autres aussi, amen, mais on doit avoir l'esprit de Josué et Caleb. On devrait avoir cet esprit-là, parce que c'est un esprit qui n'a pas peur. C'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors, la première chose, on ne peut pas laisser la peur nous submerger. On ne peut pas. Amen. Je ne sais pas, faites quelque chose, tricoter, prier en langue, faites de quoi, mais arrêtez de regarder aux circonstances. Josué et Caleb, il faut croire qu'ils ont arrêté en quelque part, tandis qu'eux autres étaient revenus et les voyaient encore. Ils ont dit « vous autres, vous n'avez aucune Ils décriaient au monde, c'est ce qu'on a lu tantôt, ils décriaient au monde ce qu'ils venaient de voir. Ils ont dit « c'est vrai que ça coule le lait et le miel, mais il y a une chose ». On va vous faire une image, au cas où vous n'en auriez pas. Nous autres, on en a une dans notre tête. Là-bas, il y a des géants. On a de l'air des sauterelles à leurs yeux. Puis quand ils nous regardent, on a de l'air aussi des sauterelles. Point final à la ligne. Ils ont décrié, puis ont fait la peinture, l'image. Amen. Tandis que Josué et Caleb n'étaient pas intéressés à ça du tout. Ils n'étaient pas intéressés à ça. Eux autres, c'était, si Dieu est là, Dieu, Amen, c'est tout. Si Dieu est là, qu'est-ce qu'on a à craindre qu Que et Amen Gloire à Dieu. Alors, la première chose qu'il faut euh, bannir de nos vies, vraiment, il faut venir à la place qu'on enlève le naturel. Le naturel va toujours nous faire peur. C'est pour ça que je disais tantôt, c'est l'abondance divine, parce que c'est la façon, c'est Dieu. Si les Israélites auraient resté en Égypte, si ça n'aurait pas été des promesses de Dieu de les emmener là, ils auraient toujours resté en Égypte toute leur vie. Comprenez-vous? Si Dieu n'aurait pas promis à Abraham « Je vais les sortir de là, puis je vais les emmener dans le pays que je te montre aujourd'hui », si ça ne serait pas de Dieu qui décide ça, c'est l'abondance de Dieu », les Israélites, sont encore en Égypte, puis nous autres, on sera peut-être là ou nous aussi. Comprenez-vous? Amen. Alors, on va relire. « Seulement, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays. » Ils n'ont pas dit « les géants ». Ils ont dit « les gens », le monde qu'il a là. Amen. Ça dit, « car ils nous serviront de pâture, ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. » La deuxième chose qu'on doit comprendre, c'est connaître que le diable est limité. L'ennemi est limité. Il dit, ils vont nous servir de pâturage, de l'engrais chimique. On devrait dire de l'engrais humain. Il dit, ils vont nous servir de pâturage. Oh, pour eux autres, c'est des gens. Ce n'est pas des géants, c'est des gens. Puis il dit, tout ce qu'on va faire avec, c'est de l'engrais pour les pâturages. Le, le diable est limité. Il faut, faut toujours se dire que l'ennemi est limité. Il y a beau avoir l'air d'un géant, il y a beau faire des circonstances pour nous aveugler quasiment du but qu'on veut atteindre, mais il est limité. Amen. Ils nous serviront de pâturage. Ils vont nous servir d'engrais. Il dit, ils n'ont pas d'ombrage pour les couvrir. Puis ça, j'ai médité un bon bout là-dessus. Ils n'ont pas d'ombrage pour les couvrir. Vous savez, dans le psaume 91, ça dit que nous demeurons à l'ombre du Tout-Puissant. Merci Seigneur. Mais eux autres, ils n'ont pas d'ombrage pour les couvrir. Pendant un temps, il y avait l'air de vivre dans l'abondance. Vrai ou faux? Parce que c'est un pays. Dans le pays dans lequel ils vivaient, c'est un pays d'abondance où coule le lait et le miel. Pendant un temps, il y avait l'air de vivre dans l'abondance. Combien de vous savez ce que la parole de Dieu dit dans Matthieu 5? Dans Matthieu 5? Et puis si je regarde au verset 43, je commence à lire au verset 43, ça dit « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Dieu qui est dans les cieux, de votre Père qui est dans les cieux. »« Car il a fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il a fait pleuvoir sur les justes et les injustes. » Des fois, le monde se demande pourquoi l'ennemi, les injustes ils prospèrent. C'est juste parce que pour un temps, il profite du soleil puis de la pluie. Comme eux autres en ont profité, du soleil et de la pluie. Amen. Dieu a fait pleuvoir sur les bons et les pas bons, sur les justes et les injustes. Mais là, les enfants de Dieu arrivent. Puis vraiment, eux autres, c'est des enfants de noirceur, c'est l'ennemi. Alors, puisqu'ils doivent conquérir, c'est parce que Dieu est avec les enfants de Dieu. Dieu alors, Josué Caleb, il dit, « Ils n'ont plus l'ombrage de Dieu, là. Ils n'ont plus ça avec eux. Ils n'ont ils plus, plus la jouissance de bénéficier des choses qui appartiennent aux enfants de Dieu. » Ils l'ont eu pour un temps, ils ont prospéré assez pour nous préparer le terrain. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que l'argent du méchant est réservé pour le juste. Amen. Pendant un temps. Mais il dit là, ils n'en ont plus. Parce que l'ombrage, c'est nous autres qui l'ont. C'est nous autres qui l'avons. Ils n'ont plus d'ombrage. Il faudrait qu'on se mette dans la tête que tout ce que l'ennemi voudrait élever, n'a pas l'ombrage de Dieu. Mais nous autres, on repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Puis les, les, les œuvres du diable sont toujours limitées. Amen. Euh, amen. Comme j'ai dit, ils deviennent de l'engrais. Si Dieu n'est pas présent sur la terre, si Dieu ne serait pas présent sur la terre, pour nous bénir, la terre redeviendrait informe et vide avec des ténèbres. La terre redeviendrait informe et vide avec des ténèbres au-dessus des eaux. Aussitôt que Dieu aussitôt que Dieu n'est pas là, ils vont devenir de l'engrais. C'est fini les affaires. C'est fini, c'est limiter les œuvres du diable. Aussitôt que Dieu n'est pas là, c'est fini. Puis même Dieu avait parlé, on va aller au verset 33 du nombre 14, « Et parce que le monde n'a pas cru, puis qu'ils sont revenus, il y avait juste Josué et Caleb qui croyaient, mais toutes les autres, au verset 33, il dit « Et vos enfants seront nomades quarante années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tombés dans le désert. De même que vous avez mis quarante jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités quarante années, une année pour chaque jour. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. » Si la présence de Dieu n'est pas là, c'est la mort. Les cadavres vont tomber dans le désert. Puis parce que l'ombrage n'était plus là, ils deviennent de la pâturage, ils deviennent de l'engrais humain. C'est fini. Ça veut dire que si la présence de Dieu n'était pas sur la terre parmi les chrétiens, nous qui amenons la présence de Dieu, s'il n'y aurait pas de présence de Dieu sur la terre, la terre deviendrait informe et vide avec des ténèbres à la grandeur. Amen. Mais nous, on est là. On est là pour changer les choses. Amen. Alors si on est là pour changer les choses, ça veut dire que les choses de l'ennemi sont temporaires. C'est limité. La noirceur, c'est toujours limité. Euh, « La noirceur ne gagne jamais sur la lumière. Tu vas prendre une chambre toute noire, puis tu fais juste un petit trou, puis tu mets un, une lampe de poche qui éclaire, puis ça va faire un gros rayon de lumière parmi cette noisseur-là, parce que la lumière va toujours gagner, parce que la noisseur est limitée. » Voyez-vous, dans Colossiens 1,13, la parole de Dieu dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et vous a délivré de la puissance des ténèbres, délivré de la puissance des ténèbres, délivré de la puissance des ténèbres transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui on a la rédemption, le pardon des péchés. Il nous a délivré de la puissance des ténèbres. Le seul endroit où il y a de la puissance, c'est dans les ténèbres. Comme je l'ai déjà dit, tenez-vous pas là. C'est le seul endroit où il y a de la puissance. Et je le vois souvent avec des, au travail, de, on va parler des chrétiens, parce que le monde dans le monde sont déjà dans les ténèbres. Puis on voit ce qu'ils subissent. Puis on voit qu'aussitôt que quelqu'un témoigne, ils veulent s'accrocher. Oui, priez pour moi. Oh, OK, oui, oui, oui. Euh, pourquoi? Parce que c'est un petit peu de lumière qui vient de rentrer. Mais quand je m'adresse à des chrétiens, je vois des chrétiens qui s'éloignent de la lumière. Je vois les conséquences de cette puissance-là des ténèbres. C'est une puissance destructive, on le sait très bien. Mais on voit, mais c'est limité là. <rire> mais nous, si on se tient dans la lumière, ça devient du pâturage. « Les choses, les circonstances qui essaient de s'élever deviennent de l'engrais. » Amen. Ça, ça se termine là. Fait que la première chose, c'est qu'il ne faut pas laisser rentrer la peur. Concentrez-vous sur d'autres choses. Méditez la parole de Dieu. Il y en a qui disent « C'est quoi méditer? » Mais tu sais, quand on dit des fois que c'est un meurtre qui était prémédité, ça veut dire qu'ils ont pensé d'avance « Je vais rentrer là. » Je vais me cacher, je vais avoir un couteau dans les mains, elle va rentrer, je vais l'assommer, je vais traîner le corps, m'a roulé ça dans le tapis, m'a sorti ça dans le char, m'a dompé dans la rivière. C'est prémédité. Ils y ont pensé d'avance. Je les ai vus les films quand j'étais jeune. Il y en a qui prennent des notes. Non, mais... C'est prémédité. quand on dit que c'est un meurtre prémédité, ça veut dire qu'ils ont pensé d'avance comment ils vont faire ça, à quelle heure qu'ils vont être là, quel tapis qu'ils vont prendre, que, quel indice qu'ils vont mettre, puis qu'est-ce qu'ils vont enlever, puis comment ils vont nettoyer tout, puis comment on voit les char tomber de la falaise, puis il brûle brûlent, puis tout le kit, bon. Ils mettent une autre personne dedans, Franck, c'est eux autres. Tu sais, là, tous les films, là, que le monde voit, là, bon. Ça, c'est prémédité. Méditer, c'est la même chose. Tu médites. Tu vois Dieu à l'œuvre. Une fois, j'ai eu affaire à passer par une opération, puis euh, euh, avant ça, j'avais très peur juste de savoir, de penser que j'aurais peut-être une maladie. Mais là, le médecin me disait, tu n'as une bosse, puis tu vas te faire opérer, puis on pense bien que ce n'est pas bon, puis toutes ces choses-là. Mais toute la nuit, j'ai médité sur toutes les choses que Dieu avait faites dans ma vie depuis que j'étais sauvée. Comment Dieu m'avait sorti de cette terre. Comment qu'il m'avait guéri de la peur? Puis comment qu'il nous avait emmenés dans une belle place au Nouveau-Brunswick? Puis comment qu'il nous avait fait connaître des gens? Puis comment qu'il avait fait tel miracle, tel miracle? Je, je n'ai pas arrêté, je n'ai pas dormi de la nuit. j'ai Mon opération était le lendemain, mais j'étais en pleine forme. J'avais médité la parole de Dieu toute la nuit. Amen. Eh bien, il ne faut pas laisser rentrer la peur. Il faut absolument méditer autre chose. Parce que Satan, c'est toujours la chose qui va venir. La première, c'est la peur. La deuxième chose, c'est savoir que ton, ton ennemi est limité. C'est ça que Josué et Caleb savaient. Ils ont dit ça, c'est limité. Là. Ça a beau être des géants, vous dites qu'on a de l'air des sauterelles, mais moi, je vais vous dire une chose. C'est fini, les affaires. Ça n'ira pas plus loin que ça. C'est limité, c'est fini. C'est devenu de l'engrais pour le terrain, et puis, euh, l'ombre de Dieu est plus là. C'est limité. Finito. Cling, cling. Bon, ben c'est la même chose qu'on doit faire avec les circonstances qui s'élèvent. C'est limité. S savoir que c'est limité. Satan est limité. Amen. Jésus a dit à Pierre, « Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. <rire> » Puis l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est nous autres. Puis les portes du séjour des morts, ils n'auront jamais le dessus. C'est limité. Ça, ça l'a été. Euh, Jésus est venu pour défaire les œuvres du diable. Amen. Gloire à Dieu. Et la troisième chose qu'on voit dans, dans ce verset-là, c'est Car ils nous serviront de pâture, ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. La troisième chose pour marcher vers l'abondance divine de Dieu. Il faut savoir qu'avec Dieu, la puissance est avec nous. Et dire, écoutez, ils n'ont plus d'ombrage, c'est fini leurs affaires, mais nous autres, l'éternel est avec nous. Fait qu'on a juste à monter pour s'emparer. Autrement dit, Josué et Caleb sont convaincus de leur Dieu. Ils connaissent le Dieu de puissance qu'il sert. Il faut connaître que notre ennemi est limité et qu'on sert un Dieu tout puissant. Amen. Le diable n'est pas tout puissant, mais Dieu est tout puissant. Et euh, euh, j'ai marqué ici, sans Dieu, il n'y aurait pas de terre promise. Sans Dieu, il n'y aurait pas des promesses de la parole de Dieu. Sans Dieu, on n'aurait pas ces choses-là. Mais, mais parce qu'on a Dieu, on a toutes les choses. Amen. C'est pour ça que je disais tantôt que sans Dieu, on n'est rien. On n'est rien. On n'est absolument rien. Euh, on ne peut pas rien faire. On peut, ne on peut même pas euh, ajouter une journée à notre vie s'il le fallait. Mais avec Dieu, on a vu des hommes dans la parole de Dieu qui se sont fait ajouter des 15 ans de temps à leur vie. Puis même ceux qui se confient en l'éternel, la Bible a dit que dans Proverbe 3, on va y aller, dans Proverbe 3, ça dit, si on n'oublie pas ces enseignements qu'on garde dans notre cœur ses préceptes, ça va prolonger les jours de notre vie puis augmenter notre paix. Avec Dieu, tu prolonges des jours, mais sans Dieu, tu ne peux même pas ajouter une heure à ta vie. Tu n'as même pas aucun espoir. Amen? Il faut connaître que notre Dieu est puissant. Je vais juste aller dans deux écritures, dans Marc 10, 27. La parole de Dieu dit... Jésus les regardait et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais à Dieu, tout car à Dieu, tout est possible. » Tout est possible à Dieu, tout. Il faut venir à cette place que tout c'est tout. Tout est possible avec Dieu. Il faut être convaincu de la puissance de Dieu pour sortir du manque, pour s'en aller dans le l'abondance divine. Ce que je veux qu'on rentre dans nos têtes ce soir, c'est que l'abondance, elle n'existe pas sans Dieu. C'est une abondance divine. Si je suis dans la joie aujourd'hui, si je suis dans la joie de, de, de jouir de mes enfants, de mes petits-enfants, de, des choses que Dieu permet, des bénédictions qui viennent dans nos vies, c'est juste parce que Dieu est là. C'est parce que Dieu est là. Parce que Dieu rend les choses possibles. Avec Dieu, tout est possible. Tout est possible, Amen. Tout est possible. Il faut connaître que Dieu est puissant. Et au, Matthieu 17, verset 20. Jésus lui parlait aux apôtres et dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Amen. Avec Dieu, tout est possible. Vous savez, l'Ancien Testament démontre vraiment la puissance de Dieu. Puis le Nouveau Testament démontre vraiment la grâce de Dieu. Il n'y a plus besoin de démontrer sa puissance. et on, Même s'il l'a démontré en ressuscitant Jésus d'entre les morts et tout le kit, puis il nous a ressuscité avec. On, on, on regarde les histoires. Regardez les histoires de l'Ancien Testament. « Allez voir Noé, allez voir Moïse, puis les Israélites, puis allez voir Daniel dans la fosse au lion, puis allez voir Élie, le prophète, assis près d'un torrent d'eau, d'un un, un carnivore qui apporte un embegueur le matin, et un embegueur le soir. Allez voir comment il rencontre une veuve, et puis euh, euh, que la veuve, elle et, et a rien pour se suicider, elle son garçon se laisser mourir. » Et puis, comment Dieu a fait que la farine soit là. Allez voir les choses. C'est le même Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Alors, il faut absolument... Le monde, il, il disait des fois à moi, « Vous autres, vous faites des lavages de cerveau. Yes! Amen! Si je peux-tu le laver assez, mon cerveau? Amen! Pour pouvoir bâtir encore plus grand. Pourquoi pas? » Amen. Que ça, ça deviendrait la salle des ados. Pourquoi pas? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Josué et Caleb, ils n'ont pas laissé la peur rentrer. Ils ont reconnu que leurs ennemis étaient limités. La présence de Dieu est plus là. Ils ne peuvent plus rien faire aux autres. Là. La présence de Dieu n'est pas là dans les circonstances. Ce n'est pas Dieu qui amène des circonstances méchantes. Amen. Des les choses qui s'élèvent contre nous. La présence de Dieu n'est pas là. La présence de Dieu est avec nous. Josué et Caleb ils ont dit, montons, emparons-nous. Dieu est avec nous. On a juste à y aller. Parce qu'ils connaissaient la puissance de Dieu. Si des fois les gens vont dire, ben, je ne peux pas dire que j'ai vu Dieu à l'œuvre, dans sa grande puissance dans ma vie. Mais Peut-être, va te nourrir de toute la puissance que Dieu a démontrée. Puis va te nourrir dans le Nouveau Testament à propos de comment Jésus nous a rendus capables. C'est ce qu'on a lu tantôt. Rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés. Amen. Il nous a rendus capables. Mais maintenant, c'est à nous autres de foncer puis y aller. Amen. Vraiment, lorsque les gens acceptent, les faits, les circonstances, comme les Israélites ont fait. Quand les gens voient leur ennemi plus puissant que leur Dieu, parce que c'est ça qu'ils voyaient eux autres, que leurs ennemis. Quand les gens oublient comment Dieu peut et veut les, les amener dans quelque chose de grand puis les faire conquérir, on va relire ce que Josué puis Caleb disent d'eux. Puis c'est complètement au début du verset. « Seulement, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel. » Vraiment, la façon qu'ils agissaient en laissant les circonstances amener la peur au lieu de demeurer dans la foi, en regardant leurs ennemis comme plus puissants de Dieu, il dit « Vous êtes rebelles. »« Vous êtes des rebelles. » Amen. Et vous savez que dans Esaïe 1, 19 et 20, la parole de Dieu dit que celui qui est docile va manger les meilleures productions du pays. On va y aller parce qu'il parle des rebelles. Ésaïe 1. Je vais terminer avec ça. Si vous voulez retourner, s'il vous plaît. Vous êtes bien gentil. Ésaïe 1, versets 19 et 20. « Si vous avez de la bonne volonté puis vous êtes docile, vous mangez les meilleures productions du pays. » Savez-vous, c'est quoi être docile? C'est accepter que Dieu est mieux que toi. C'est d'accepter que Dieu connaît ça plus que toi. C'est d'accepter que si Dieu le dit, il n'est pas un menteur. C'est accepter que Dieu sait ce qu'il fait. Quand il fait une promesse, c'est ce que Josué et Caleb faisaient. Ils disaient, écoute, si Dieu le dit, on a juste à monter par s'emparer. Écoute, si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Écoute, si Dieu est là, on est plus que vainqueur. C'est accepté. Mais regardez ce qu'il dit. Mais si vous résistez et vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Et c'est ce qui est arrivé aux Israélites. Ils ont été rebelles. C'est pour ça qu'il disait tantôt, ne soyez pas rebelles. Laissez pas la peur rentrer. Vos ennemis, ils vont devenir de l'engrais chimique. Dieu est puissant. Montons. Emparons-nous. Dieu est avec nous. Il nous est favorable. On va gagner. Puis vraiment, Dieu y appelle ça être docile. Être docile. Ils ont mangé les meilleures productions du pays. Parce que Josué et Caleb, dans le livre de Josué, ils ont monté. Puis se sont emparés, puis Josué, il a eu sa montagne. Amen. Gloire à Dieu. Ils ont vu l'abondance divine. On veut l'abondance divine. On va s'enligner avec les choses de Dieu. Amen. Si vous voulez, on va juste <coughs> rechanter le dernier chant. Amen. Je sais qu'il y en a qui sont ici ce soir. Vous pouvez vous lever. Gloire à Dieu. Je sais qu'il y a des gens ici ce soir que vous faites face à des circonstances. Je sais que vous avez hâte des fois de voir justement la main puissante de Dieu agir. Je sais que des fois, il y en a qui ont des difficultés peut-être avec les enfants, peut-être de, 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 de sentir la solitude dans ce temps des fêtes. Voudraient voir plus de choses. Je sais qu'il y a des business, il y a toutes sortes de choses. Je veux qu'on le rechante, le dernier chant qu'on avait chanté. Amen. Mais pensez, mettez, mettez toute votre espérance en Dieu. Puis le chant va devenir votre prière pour voir les choses changer. Amen. Parce que si vous êtes tous ici ce soir, c'est parce que vous ne voulez pas justement que la peur prenne le dessus. C'est parce que vous croyez que l'ennemi est limité. Mais vous croyez à un Dieu d'impossibilité. Amen. Fait qu'on va le rechanter, mais en offrant à Dieu notre foi. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. J'ai tous nos bagages sur toi, Seigneur. Et sachant très bien, Seigneur, combien puissant tu es. Oh, merci pour les impossibilités qui deviennent possibilités, Seigneur. Merci de nous rendre capables. Merci de nous amener à être et à faire tout ce qu'on doit être, tout ce qu'on doit faire. Merci de pouvoir à tous nos selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Merci de pardonner nos iniquités. Merci Seigneur de guérir toutes nos maladies. Notre âme te bénit Seigneur. On n'oublie aucun de tes bienfaits. Merci Seigneur. Merci Seigneur d'avoir produit tous les miracles que les gens ont besoin. Merci, Seigneur. Toute la gloire te revient, Seigneur. Sois glorifié dans nos vies. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Juste prendre quelques instants et Dieu a le temps de nous zapper un miracle besoin. Alors, Père, on te glorifie, on te remercie. Sois on t'adore. Surtout dans ce temps des fêtes. 2016 ans plus tard. Comme les rois, les rois mages. Nous aussi, on vient t'adorer.